0: Olá, olá primatas da internet, o episódio de hoje foi com a Amy Borges e nós mostramos um caminho para trabalhar com ecossistemas marinhos e também conversamos sobre os trabalhos de resgate e reabilitação de animais como aves, mamíferos e répteis desse ambiente. É um episódio muito bacana, vale a pena conferir. Antes dele começar, apenas uns recadinhos bem rápidos. E o primeiro é que esse episódio só existiu graças ao projeto Cetáceos da Costa Branca, que é um o projeto na qual a Amy trabalha, que ele é da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Sigam a página e apoiem o projeto, ok? O segundo recado é que esse episódio foi gravado online devido à pandemia, então a qualidade do áudio pode oscilar um pouquinho, mas nada que vai atrapalhar a experiência. E o último recado é aquele de sempre do Cinecast. num momento tão delicado como esse de pandemia, nós vimos mais notícias falsas ainda, meias-verdades e pseudociência rolando por aí na internet, principalmente nas redes sociais. Então, muito cuidado com esse tipo de informação, se possível, desmintam elas e procurem canais de divulgação científica de confiança. E, é claro, estimulem esses canais, como o CineCast. Para esse momento de pandemia, nós recomendamos principalmente os canais do Drauzio Varela, do Atila Yamarino e da Natália Pasternak, que falam muito bem sobre essa atual pandemia. E sem mais delongas, vamos lá para o episódio, pessoal! Ei,
1: Cinecast. Ensino
0: e Ciências Naturais. Olá, olá, primatas da internet, bem-vindos a mais um episódio do Ensinecast. Lembrando que o Ensinecast é o nosso podcast sobre ciências naturais e educação. Se você quiser conhecer mais sobre a proposta do nosso podcast. Conheça as nossas redes sociais Lembrando que a gente está no Instagram, no Twitter e no Facebook Nos sigam por lá Nós também temos um site para mais informações e detalhes E se você tiver alguma crítica, sugestão ou comentário Nos envie um e-mail para o ensinecast.gmail.com Porque como toda construção científica e educacional Nós valorizamos as discordâncias e críticas bem construídas e se você quiser participar de debates sobre ciência e educação, ter acesso a conteúdo de qualidade sobre essa área, participe do nosso grupo do WhatsApp do EnsineCast. Basta enviar para a gente uma mensagem nas redes sociais ou no nosso e-mail para participar. Todas as nossas redes sociais e e-mail ficam sempre na descrição do episódio. Pessoal, vale muito a pena conferir. Para esse episódio de hoje, estamos eu aqui, o James. Felizmente não tem vídeo, que estou de bigode. Com os meus colegas aqui do InsineCast, eu, James, sou biólogo, mestre em ecologia e conservação. Estou na tentativa de divulgação científica na internet hoje com o Fernando e o Marlon, que resolveu participar mais vezes aqui com a gente agora. O Marlon está se tornando aí um futuro provável membro fixo do IncinCast, tomara que se torne, né? Por enquanto ele é um membro. Como é que eu posso dizer um membro colaborador? Grande. Colaborador, né? A gente não tem o um nome pra isso, Um embaixador do CineCast. É, <risos> mas esperamos que fique aí mais tempo com a gente. E agora? Vamos lá, Fernando. Fala um pouco de você aí. Olá, salve, salve. Muito bom estar aqui
1: novamente. Por duas questões estou extremamente feliz. Primeiro por essa que o James já disse, é que agora a gente conseguiu fazer com que o InCimecast tivesse uma colaboração de parceria com o Lequal, que é o laboratório cujo qual o professor Marlon coordena, e o professor Marlon que foi o meu orientador de doutorado, né, recém defendido
0: não, é, e é, estará
1: conosco ideia. então participando então estou muito feliz esses barulhos vêm da casa dele né que ele está lá <risos> eh, eh, com as crianças ali mas muito feliz por isso e muito feliz porque nós também eh, como o James falou estamos em isolamento mas estamos produzindo conteúdo estamos tendo a oportunidade de conhecer pessoas novas estamos tendo a oportunidade de trabalhar com convidados E hoje nós temos uma convidada que nos acompanha enquanto ouvinte no EnsineCast. E nós teremos a honra também de saber um pouco mais sobre o que ela faz, sobre o trabalho dela e conversar um pouquinho com ela, que é a Amy. Mas antes disso, nós vamos ouvir o professor Marlon, então. Muito bem-vinda, Amy.
2: Fala, pessoal. Bons dias, boas tardes. né? Depende do do horário que as pessoas vão ouvir o o EnsineCast ou Boa Madrugada. Eu acho que a a melhor definição é membro colaborador, viu, James? Membro colaborador, (risos) eu gostei. É, porque é é tipo pós-graduação, né? Você tem o professor permanente e o professor colaborador. Por enquanto, eu sou colaborador com prazer, hein? Eu sou o Marlon Soares. Sou licenciado em Química, mestre e doutor em Ciências Química pela UFSCar, em São Paulo, atualmente professor do Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás, onde coordeno o laboratório parceiro do EnsinoCast, que é o Laboratório de Educação Química e Atividades Lúdicas. Como sempre, é um prazer inenarrável estar aqui no EnsinoCast. Pretendo, quem sabe, com o tempo, tornar-me membro permanente do EnsinoCast, mas já estou satisfeitíssimo como membro colaborador. Bem-vinda, Amy. Fique à vontade aí no Ensinecast.
3: Obrigada, obrigada.
0: É isso aí. Hoje nós estamos aqui com a Amy, que ela é veterinária, mestrando em Ciências Naturais na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte trabalha aí no projeto Cetáceo da Costa Branca, certo? É isso?
3: Isso, é isso mesmo.
0: Isso, com reabilitação de animais marinhos. Mas eu não posso ficar falando muito porque quem sabe da formação dela é ela. Então fale da sua formação um pouco pra gente aí, Amy.
3: Vamos lá. Bom, meu nome é Ine, né, Borges. Eu sou natural de São Paulo, é, morei muitos anos no Mato Grosso e agora estou aqui trabalhando no Rio Grande do Norte né, com reabilitação de animais marinhos. A gente trabalha principalmente com três grupos, né, que são as tartarugas marinhas, as aves marinhas e os mamíferos marinhos. <música>
0: para a gente, aí um pouco por que, que você escolheu fazer veterinária, de onde vem esse gosto seu por essa área e pelo, por esse trabalho com ciência também.
3: Certo, uh, eu acho que grande parte vem do que a gente vivencia, né, e na minha infância, para a gente morar no Mato Grosso, morar em Cuiabá, Várias vezes eu pude ao Pantanal, né, meus pais iam a trabalho é, e lá tive várias experiências né, com relação a estar tá em contato com, com a natureza, né, os lugares que a gente ficava às vezes fazer algumas atividades de focagem de animais, então presenciar isso eu, eu me sentia muito bem, tava, sempre gostava de, de participar dessas atividades, estar tá ali passei de barco, conhecer, estava sempre muito ansiosa para ver algum animal. Também uma outra vivência, como a gente estava ali, tem a Chapada dos Guimarães, né, lá perto, a gente ia muito para lá também, a gente vivia, assim, em determinadas épocas do ano, aqueles gafanhotos gigantes, sabe, e naquela época, né, criança, às vezes, um pouco destemida, né, então, eu acho que aquilo fez parte, sabe, da, da minha infância, eu me sentia muito em casa, e... A associação da medicina com os animais, para mim, sempre foi muito presente. Isso, de uma certa forma, acho que se eu puder dizer assim que se assim, enraizou, né? Foi um período que eu morei na Alemanha, é, durante na época que eu tava adolescente, por volta dos 13, 14 anos, e eles têm um sistema de ensino muito, muito bacana, né? Fantástico. E uma das experiências que eu passei foi que durante o ensino fundamental, antes de você terminá-lo, você tem que passar por um estágio em que você escolhe um local que está direcionado, né, não exatamente com a profissão que você gostaria de seguir, e você passa um período nesse local. E no caso, como eu sempre quis fazer veterinária, eu escolhi um, um abrigo municipal da cidade, e lá eles cuidavam de Cães, né? Gatos, tinha até alguns pets, pets exóticos. Então a rotina era a gente participar, né? De, de todo esse cuidado, desde a limpeza dos, do abrigo desses animais, né? Dar banho neles, é, a parte da alimentação. E aí você passando por esses diferentes setores, você aprende, né? Um pouco sobre cada um, a dinâmica. E a gente também viu vários casos, né, de animais que foram abandonados, animais que trocaram de lar. Então você é, tem um acompanhamento, né, desses animais que estão nesse abrigo. Eu acho que isso também foi fundamental, né. Você é chamado para uma responsabilidade dessa aos 15 anos e você no estágio tinha um supervisor, você tinha que fazer um relatório das suas atividades e isso quando você voltasse para a escola um mês e um pouco depois, isso seria apresentado então ali foi mais ou menos uma experiência né, uma vivência de como seria lá no futuro, ainda no ensino fundamental, e eu acho que isso meio que me chamou muito atenção, então essa parte de de cuidado, sabe, de você estar mais sensível ao cuidado com os animais, isso fortaleceu em mim é mais ou menos por aí, então a medicina né, aliada a isso tudo isso veio também com durante experiências posteriores, né? Na faculdade e a ciência. É muito engraçado, né? Eu, na verdade, sou filha de pais que são professores de universidade, pesquisadores. Então, acho que isso também tô, sempre se vê presente dentro de casa. Parte da minha formação, com certeza. E a ciência instiga né? a gente a estudar, aprender. A, ao longo dessa experiência fora, tendo que estudar. Estar tá imersa em uma outra cultura e ter que... É, Estudar até para aprender no momento que você está desenvolvendo, aprendendo outra língua e compreender né, os conteúdos. Você aprende, aprende muito a gostar de estudar e ver que aquilo se aproxima de onde você quer chegar.
1: Pois é, eu ouvindo você falar, em mim, assim me passou um filme na cabeça em relação a algumas experiências minhas. Eu, por Bom, exemplo, já quis... Já quis ser é veterinário, né? Ah, é? É, é. Meu primeiro vestibular, eu prestei dois vestibulares na minha vida. O primeiro foi para medicina veterinária na Universidade Federal de Goiás. E não passei, passei só na primeira fase, na segunda, naquela época era, eram duas fases, muito concorridas, a segunda. E aí eu não passei, né? Uhum. E o que me levou a, a, a querer a. A medicina veterinária foi muito parecido o que me levou a migrar para a biologia, né? Que era trabalhar com seres vivos, eu me identificava muito com animais. É, tive uma vivência muito interessante num sítio que meu pai tinha, com animais, plantas, então acho que você falando demonstra pra gente o tanto que as experiências que a gente tem na infância, na adolescência, muitas vezes lá na frente, elas vão impactar em nossas escolhas, como por exemplo, profissionais, né? É é muito delicado a gente pensar nisso e não considerar o processo educativo, né? Então é interessante a gente pensar como tudo isso está relacionado e lá na frente depois vai resultar em escolhas interessantes que a gente possa fazer. E o contrário também, né? Porque muitas vezes as pessoas desconsideram toda essa afetividade que foi construída em nome de uma profissão que simplesmente para ela, às vezes, vai dar dinheiro, mas ela não consegue relacionar o prazer com a questão do seu trabalho. né? Então, é é muito interessante a gente parar e ouvir, quando você estava falando, por exemplo, me fez a pensar nessas questões. Hoje, praticamente, então, depois, no no próximo ano, eu fiz vestibular para biologia, que era menos concorrido, né? mas que abordava objetos do meu interesse. E hoje eu me sinto muito realizado naquilo que eu faço e fico pensando assim, ah, é, tem horas que eu penso, falo, ah, eu acho que veterinário não seria um bom veterinário não, sabe? É, porque você, claro, vai mudando e vai né, se, se transformando em vários aspectos, mas eu fico pensando, falo, ah, tem umas questões de veterinária que parece que não me agradam muito. Mas é interessante que mais essas questões.
2: Eu vou, eu, vou, eu vou aproveitar essa fala do Fernando e fazer uma pergunta para a Amy. Porque eu sempre convivi com eu sempre convivi com animais, né? Assim, minha mãe, meu pai, tinha sempre ter muito animal, gato, cachorro, passarinho, papagaio, sempre convivi com animais. Mas eu não tive atratividade por questões relacionadas nem à biologia nem à, à veterinária, né? mesmo com a convivência grande com animais. Mas de qualquer forma eu concordo com o Fernando: a, a, a vivência é um aspecto muito importante na escolha da profissão, né? A, a que se deve a sua escolha? Você acha que foi necessariamente a esse estágio? Ou você já tinha? Você já, já, já tinha outros gostos relacionados às questões dos animais? Ou foi só por causa do estágio? você consegue dizer a que se deve a sua escolha, assim, é, 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 é bem determinante, o que você acha que foi determinante?
3: Sim, eu acho que, de uma certa forma, essas experiências lá fora transformam a gente, né, dentro de casa também, e eu acho que essas experiências servem, inclusive, para a gente saber com o que a gente se familiariza ou não, né, então com o que a gente se identifica, não necessariamente a gente experimenta e segue aquilo, aquilo é uma, uma zona para a gente delinear, acho que é Nesse sentido, mas aí eu venho muito antes, essas experiências aqui que eu tô contando são para contextualizar, né, mas eu sempre tive uma atratividade, sempre assisti muitos programas, a gente tem aqueles programas clássicos, né, do Steve, que né, a em vida livre para falar sobre os animais, a gente tem os, o Animal Planet, né, a Net Deal, então fez grande parte da influência então estava tudo meio que conectado né somava o que eu gostava de assistir certo na infância com a eu lembro que eu ficava colecionando sabe bichinhos adorava ver todo qualquer tipo de bichinho que esses que você vende sabe para criança e eu gostava de fazer aquele tipo de coleção né aquela diversidade e eu acho que somada com as experiências as coisas foram fazendo muito sentido então é era um conjunto de coisas o estágio veio para somar
0: seus pais são professores universitários, que você falou, né?
3: São, são.
0: Mas são da área de veterinária?
3: Não, não são. Não, meu pai é da. O... Meus pais são da área da comunicação social.
0: Olha lá, que doido. Ela mostrou duas coisas interessantes, rapidinho: que é o, que foi o papel desse estágio, que foi numa escola, né? Certo. E o papel da família, Desculpa. né? Ambas contribuindo para essa parte sua da formação. E dentro da veterinária, como é que você? Porque assim existe, é, eu agora falando como leigo, veterinários, que me perdoe, mas parece que existe aquela coisa, né? Ah, vou para silvestre, eu vou para animais domésticos, né? Devem existir mais linhas dentro da veterinária, porque eu sou leigo nisso. Mas o que, que te fez escolher uhum. qual caminho seguir na veterinária, né? Por, dentro dessas áreas.
3: Certo, eu Acabo, <risos> eu gosto muito de pesquisar, e mesmo antes de entrar na faculdade, eu já tinha entrado em contato com alguns pesquisadores da área, que eu gostaria de atuar, na animais marinhos, no caso, e o contato com essas pessoas foram inclusive, me esclarecendo, né, na época eu estava fazendo zootecnia, eu já tinha entrado na academia, uhum. mas... Eu tava muito nesse, nessa decisão, né? Que área seguir? Assim, eu sabia que ia ser com animais selvagens, né? Com animais silvestres. Mas também da área de marinhos, né? Que parte da área de marinhos você atua? Então, nessas minhas pesquisas e lendo alguns trabalhos, eu busquei alguns profissionais. E eles me auxiliaram em grande parte para eu decidir, né? Me deram algumas orientações. Ao longo do tempo, isso foi se... Esse... Como é que eu posso dizer essa palavra? Mas foi se. Foi tomando forma de que era aquilo, né? Então, que eu realmente queria aquela área. Então, grande parte da, dessa decisão foi, foi uma comunicação já com profissionais da área, logo no início, e que já foram me orientando, e eu fui vendo várias possibilidades, se aquilo era realmente o que eu gostaria.
2: Ainda, ainda, bem que não foi o, ainda bem que não foi o gafanhoto gigante Que ela falou no começo, né?
0: É que eu vou falar para vocês Trabalhar com inseto não é bonito, não é, mas eu, Ainda eu,
1: mais tudo agora bem, tudo Que tudo tá bem. aparecendo uns estranhos aí, né?
3: Não, mas esse tipo de inseto gigante né?
2: não, Tudo bem que eu não, conheço o tá gafanhoto verdade, Agora o tá gafanhoto bem. gigante para mim foi novidade
3: não, eles eram
0: grandes. Enorme, Marlon. Então,
3: Marlo. Mas eu era criança, né? Então a gente acha que tudo, tudo quando você é criança é grande.
0: Mas, mas... É não ó, eu fui criado mas na mas fazenda. É, eu tinha os, a gente falava os grilos, né, gafanhoto, na fazenda normal. Quando eu fui fazer faculdade, a gente foi fazer campo e eu vi um gafanhoto de verdade. Eu falei, caraca, eu não sabia que eles podiam ficar desse tamanho. Tem uns <risos> bem, bem assustador mesmo. É,
3: só, ele sei. tinha uma coloração típica, né, tipo, ele era vermelho e preto, Sim. muito assim, chamava muita atenção.
0: Uhum. E quando você abre as asas dele, fica uma coloração diferente ainda, é muito bacana. Eu quero, eu quero saber como é que você fez na, é, a graduação na UFMT, não foi, o Foi,
3: oh, foi no campus de Senop.
0: Bem no miolo da América, né? Bem no sim, bem sim. continental. Então você foi parar no, na, uhum. num trabalho de biologia marinha, de, né? na verdade agora de veterinária, aí, com, entrando em contato com o pessoal e buscando aí é, ligações. Mas conta pra gente um pouco como é que você saiu do meio do continente e foi parar nessa nesse trabalho aí na costa eu acho que antes dela falar Amy, é essa é essa pergunta interessante até para
1: estudantes que nós temos aqui né tanto em Jataí quanto em Goiânia da biologia da veterinária é para eles justamente também terem uma ideia de como que pode ser um processo desse como aconteceu com você né
3: uhum. certo bom eu acho que essa a comunicação né ela é bem importante, então, se você consegue identificar as áreas que você gostaria de atuar, e você também é, parte para a prática desse processo, né, não só o objetivo, mas parte para a prática, então, é você identificar essas pessoas, né, que estão dentro da área que, que você gostaria de atuar, você acaba encontrando por meio de artigos científicos, às vezes um relato jornalístico, né? a atuação profissional daquele profissional e você começa a conhecer a instituição para qual ele pode trabalhar e a gente tem institutos a gente tem centros de pesquisa a gente tem um centro de habitação a gente tem as próprias universidades mesmo que você pode encontrar todos esses profissionais dentro de outros ambientes e a comunicação foi fundamental né você perguntar a área que eles atuam manifestar o seu interesse né ser quem você é E, da minha experiência, foram sempre muito receptivos. Sempre me responderam com muito entusiasmo pelo meu interesse. E, grande parte daí, surgiram né, as oportunidades de fazer pesquisa, as oportunidades de estágio. Então, eu acredito que seja por aí.
1: Bacana. E o James está mudo ali e não está entendendo, né?
0: (risos) (risos) Ah, voltei. Olha, eu fiquei curioso agora, o Fernando falou, isso é muito pertinente, quem é estudante de graduação e está ouvindo esse episódio, essas experiências são muito boas para a gente, às vezes, buscar algumas soluções. É claro que todo mundo tem as suas vivências, mas tem muita gente, eu tive alunos aqui em aí na universidade, que por mais que estivessem na universidade que o forte do trabalho é o Cerrado, eles queriam também trabalhar em outros ecossistemas e até ecossistemas marinhos. E é muito interessante eles eles terem contato com isso, para começar a entender como é que funciona os meandros desse processo. Seguindo nessa linha de você contar das suas experiências para o pessoal se identificar, eu vi no seu Lattes que você uhum. fez alguns intercâmbios, né, alguns estágios, algumas coisas. E eu queria que você contasse uhum. um pouco para a gente co- como é que foi essa experiência. Como foi essa experiência né, para o seu crescimento? de intercâmbio em vários aspectos e como é que o pessoal pode conseguir chegar a um intercâmbio desse aí
3: então além dessa dessa experiência fora né na Alemanha no caso que foi um período anterior né em decorrência da do estudo dos meus pais participei do ciências sem fronteiras né que foi um programa que surgiu aqui no Brasil por meio da, da aceitação né em podemos né, ter aceitos a participar desse programa é, a gente fez a escolha das faculdades, a gente que a gente poderia estudar, e a gente recebia também o um aceite dessas faculdades mediante ao programa, ao interesse. E no caso eu fui para a Universidade da Flórida. E a Universidade da Flórida ela tem um programa com dentro da, da área de veterinária de uh, voltado para animais aquáticos. né? Eu já conheci esse programa, foi também, inclusive, uma das minhas opções justamente por causa disso. Então, eu fui aceita para estudar nessa faculdade e lá pude cursar alguns cursos relacionados a, a animais aquáticos, que envolve tanto conservação. Então, fazer um link né, da biologia, aspectos é, de animais de vida livre junto um pouco da veterinária então acabava sendo bem amplo porque quando a gente vai trabalhar com esses animais selvagens a gente não, não fica ali na, na veterinária e só, se você fica na veterinária você fica muito limitado quanto quanto ao que você pode aprender com esses animais né do que eles precisam na verdade então você sai desse campo você vai para ecologia você vai para biologia então isso é muito interessante é uma pelo menos é uma das coisas também que me chamou muita atenção essa, essa transdisciplinaridade, né? Você sai do campo que você está. Ali eu tive experiências também na parte do instituto também de ecologia com pesquisa, porque algumas. É, algumas disciplinas foram justamente para técnicas uh, de técnicas de pesquisa se eu puder dizer assim com fauna de vida livre então a gente além da gente ler né em sala de aula os livros sobre as técnicas de como estudar a dinâmica de populações em vida livre né como é que você escolhe né? o ambiente que você vai pesquisar, o tamanho, número, os animais se movimentam. Né? Como é que você vai fazer a contagem se os animais se movimentam? Como é que você vai saber se aquilo está se tá sendo coerente? Você quer fotografar os animais que caminham em tal lugar? Como é que você faz isso? Então, a gente lia isso na teoria e umas, a, a aula era semanalmente, durante um semestre. Um dia da semana, a tarde inteira, era dedicada à aula de campo, em que a gente colocava em prática com os equipamentos o que a gente via nos livros. Então, telemetria, a gente ia para o... A faculdade lá tem muitas áreas arborizadas, a gente ia para uma parte já de preservação lá dentro e a gente instalava esses materiais. Então, a gente colocou na prática, a professora colocava o o rádio em tal lugar e a gente lá com a radiotelemetria por meio de som aprendendo a buscar onde estaria possivelmente esse animal que na verdade era só onde estava ali o rádio escondido né para a gente se identificar com as metodologias e ver os viés usar GPS então teve até uma experiência bacana que a gente foi colocar umas é, para avistar alguns animais e eu coloquei assim né o, o objeto ali na, na, na mata e tirei foto né de longe assim para falar nossa quando eu voltar aqui amanhã eu vou eu vou saber onde é que eu estou. Cara, na hora que eu voltei no outro dia, eu olhei para a foto, eu leio e não consegui achar, né? Então, isso muda muito, né? Isso explica a questão da, da gente entender a questão do GPS, a importância daquilo, até para você fazer uma coisa mais coerente quando a gente trabalha com pesquisa, né? E evitar esses viés. Então, até para você encontrar seu equipamento de novo, as coisas mudam muito de um dia para o outro e ter essa vivência também no ambiente de vida livre, ele na floresta, é muito importante. Então, isso trouxe muita, muita experiência prática. A gente fazer, fizemos vocalização com aves, né? e a gente identificava que elas apareciam, né? porque poderiam ser é, por questões de território, certo? Então, a gente avaliar essa dinâmica que, que é feita né? dentro da pesquisa, grande parte também da ecologia, foi fundamental, né? com aligatos também. Foi, foi muito interessante com a imagem da Lívia.
1: Eu sei que na Flórida eles desenvolvem um, um projeto famoso com o peixe-boi também, né?
3: Sim, exatamente, exatamente. Tem os nossos professores, né, também da veterinária, que é o Dr. Walsh. Ele também trabalhou, tem uma carreira também muito grande também no SeaWorld, né, no, em outro centro de reabilitação ali na Flórida, né? Além de uma vasta é, conhecimento em pesquisa, e ali eles realmente fazem um monitoramento, né, que chama um monitoramento de saúde, né, se assim dizer, com, com peixes bois. Então, ali é uma região que já é bastante monitorada, para você passar ali com barcos, tem que ser até uma determinada velocidade, porque já foi identificado que há problemas quando há uma alta velocidade e colisão com esses animais. Então, ali, nesse momento, naquele... naquela região é bem monitorado e aí eles realizam pesquisas com captura sim, para fazer um um manejo de, de saúde né desses animais
0: ela falando do mestrado que desse, desse trabalho de intercâmbio dela remeteu muito ao meu mestrado né que é, é essa parte da ecologia é muito mesmo transdisciplinar né às vezes até interdisciplinar E eu fico pensando assim que como é interessante isso que ela falou do pessoal perceber que a, a área de atuação sua deve conversar com outras também em diversas situações
1: Não, é porque eu tô curioso para saber como que é o trabalho dela hoje, né? Que ela vem realizando. É é, tô curioso para que você nos comece a contar um pouco dessas experiências, hein?
3: Vamos falar. Eu acho que também uma coisa, só para complementar, bem fundamental, é que também na academia, né? Ali fora essas experiências práticas, muitas vezes as disciplinas, a gente, né? Dava muitos seminários. Então é um desafio também muito grande você estar tá numa, numa segunda língua. Né? não é só a língua mãe você tendo que apresentar seminários científicos tudo dentro de sala de aula contraído mas são às vezes linguagens um pouco mais técnicas né uma das, das disciplinas foi neurobiologia comparativa e evolutiva então acaba sendo muito desafiador falar sobre isso nossa e é, você sai um pouco da veterinária né muda uns termos fica bem nervosa né mas assim era tudo muito tranquilo era para você realmente desenvolver essa, essa leitura científica, né, também a parte de, da, da apresentação, e a gente também fazia muitos trabalhos, né, de revisão, né, fazer escrita, montar, né, desenvolver trabalhos, às vezes, assim, como forma de, de avaliação, né, e como fazendo parte da disciplina e sempre virada, assim, para um tema com o qual você se identifica, e eu acho que isso também é bastante e leva muito para o crescimento e identificação. Sem
1: dúvida nenhuma, uma excelente contribuição para a sua formação, né?
0: Aproveitando um pouco dessas experiências que você começou a ter contato aí nesse intercâmbio, fala para a gente um pouco do seu trabalho hoje, né? De reabilitação de fauna marinha, um pouco do seu projeto, quer dizer, do projeto que você participa. Conta para a gente um pouco disso.
3: Trabalho, então, no projeto Cetáceos da Costa Branca, né? Um projeto... É da Universidade Federal, estadual, perdão, do Universidade Estadual do Rio Grande do Norte e nós trabalhamos é, diante de uma condicionante ambiental, certo, em que é, a Petrobras ela tem um licenciamento para fazer exploração, né, para petróleo e diante desse licenciamento nós fazemos um monitoramento, né, para avaliar os impactos. Dessas atividades no ambiente marinho. Então, por conta disso, o nosso trabalho, ele envolve um monitoramento, né, da extensão dessas atividades. Então, no caso do projeto Cetácio da Costa Branca, a gente tem uma extensão que pega o litoral centri- setentrional do Rio Grande do Norte certo e o, e o litoral leste do Ceará a gente tem quase uma extensão de quase 300 quilômetros que são monitorados diariamente agora diante da pandemia foram suspensos esses monitoramentos então a gente tem uma equipe né que sai para cada para cada lado né da onde a gente está ali o ponto de areia branca que é onde fica o centro de habitação e o monitoramento desses locais além disso a gente tem outras bases ainda no estado né que é em Guamaré, a gente tem também ainda um centro de despetrolização onde a gente realiza a já em Mossoró, de dentro da faculdade. Mas então, junto com Guamaré, né, esse monitoramento ele é complementar para a realização desse monitoramento, certo? Das atividades. E nesse monitoramento são avaliados animais vivos e mortos, então os animais vivos são encaminhados para o centro de reabilitação. É onde entra mais a parte que eu estou trabalhando, que é na parte de reabilitação. Então a gente realiza o resgate desses animais, vão para o centro de reabilitação e ali eles recebem todo o cuidado clínico até é, até a sua recuperação. E quando conseguem se recuperar, né, a gente recebe animais assim em diversos graus de debilidade. A gente realiza a soltura também. Então é um conjunto de atividades né, que vão complementar. Então, quando esses animais também não sobrevivem, a gente também faz os, os exames de né, coleta materiais para a gente saber, né, compreender o que que aconteceu. Às vezes, muitas coisas que a gente está vivenciando ali com um animal, na clínica, não são perceptíveis. Né? A gente ainda tem que fazer exames complementares, exames de sangue, muitas vezes raio-x, o ultrassom para a gente poder identificar nem tudo são visi- nem tudo é visível então a gente complementa e depois a gente ainda faz esses estudos para entender melhor como a gente trabalha com com espécies que não estão assim muito delimitadas, assim uma região vamos dizer a gente tem as tartarugas marinhas né elas nascem em um lugar e um estágio da vida delas elas vão para a região oceânica certo e depois mas, assim, na, no período juvenil elas voltam para costas. Então, esses animais viajam muito. E agora, estão sendo realizados estudos de uns anos para cá com satélite para a gente compreender melhor essa movimentação. Então, às vezes, esses animais podem sair daqui do Brasil, e para a África, né? E depois fazer essa transação, né? Não, não, é, é bem, é um pouco ilimitado, sabe? Então, a gente sabe da onde eles vêm. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração quando a gente está tratando esses animais. E as aves marinhas também. A gente recebe alguns animais é, de, outros, de outros países, né, continentes. A gente tem alguns animais que a gente pode receber da Europa, dos Estados Unidos, dependendo da época do ano, porque tenha a época de migração. Então, o que acontece, né? a gente tem que levar em consideração onde eles poderiam estar e nem tudo que só para que eles chegaram aqui aconteceu aqui. Certo, então é um trabalho que a gente também trabalha muito em não assim em comunicação, mas é, em, col- em colaboração direta e indiretamente com pesquisadores que avaliam outros estágios da vida desses animais lá fora. É, é tudo muito complementar. Então, resumindo, né, a gente faz um trabalho de monitoramento. A gente faz o trabalho de reabilitação dos animais que encalham vivos, né? Os animais que vêm a óbito ou que são que encontrados mortos nas praias, a gente faz o exame de necrópsia, né? Uma avaliação pós-morte, para identificar quais são as causas, quais são os impactos, possíveis impactos que estão cometendo esses animais.
2: Tá, eu tenho uma questão que parece bobeira, mas. Tá cheio. Tá, nós temos aqui dois biólogos e uma veterinária. Então, não, não. é interessante vocês dizerem para mim o que, que é um cetáceo, né? Porque eu sou químico. É. É. Eu preciso saber o que, que é um cetáceo. E dentro disso, saber quais os principais animais que a, que a M trabalha, né, pessoal? Coitado é, e de mim, que não sabe é. o que, que é um cetáceo.
1: Boa, Marlon. Mas antes de você responder, me deixa eu já, já colocar mais duas perguntinhas aqui. Quando você foi falando, vai vindo um monte de curiosidades, é. né, nossas? Tá, tá. Então, uh-huh. é, uma curiosidade, você falou que, em parte, você já até respondeu, mas você falou que quando a gente recebe os animais, eu fiquei pensando qual a origem desses animais, né, assim, como que eles é, chegam a vocês. E, e uma outra questão é que você também pudesse falar um pouco mais especificamente, que vai ao encontro do que o Marlon falou da, da questão dos cetáceos, né, que eu vou deixar você explicar <risos> para ele, então.
3: Certo, vamos lá. Como é que esses animais chegam a nós? Grande parte do que a gente também trabalha e é resultados dos trabalhos tem a ver com a colo- colaboração com a comunidade. A gente passa uma parte em monitoramento. A gente tem um biólogo e um monitor da, co- da, da comunidade que saem para campo, né? o biólogo, que tem todo esse conhecimento né dos animais no meio ambiente, e o, e o colaborador da comunidade, que conhece bem a região, é daqui, no caso, e eles se auxiliam durante esse monitoramento. Só que a gente sai a campo uma vez ao dia, e elas são trechos muito grandes. Então, uhum. grande parte do que a gente também recebe são notificações da comunidade. A gente saindo a campo, as atividades que com esse monitoramento, a gente também desenvolve trabalhos de educação ambiental. Então, a gente também acaba sendo, nossa, né, são vocês que estão ali na praia passando de quadriciclo, os pescadores conhecem a gente, né, aquelas pessoas que moram naquelas comunidades que estão ali próxima da região litoral, então é muito importante é, é um trabalho colaborativo. Eles conhecem o que a gente faz, eles também precisam, né, dar, que esse ambiente também esteja bastante, é, como é que eu posso dizer saudável, né? Porque eles também dependem muito deles. Então é um trabalho muito colaborativo. Eles ligam para a gente, falam, ó, oh, tem um animal aqui na praia, tá vivo, ou tá morto. Né? vocês podem me buscar. E muitas vezes a gente precisa, a gente precisa da ajuda deles para às vezes cuidar desse animal até a nossa chegada, porque como é uma área muito extensa, às vezes a gente demora um período longo para chegar. E a gente tem a atenção dessas pessoas que colaboram sempre muito com a gente, né? Das nossas, quando a gente faz os índices das notificações, grande parte vem da comunidade. Então é o trabalho do monitoramento e também grande parte da comunidade. E dessa forma esses animais chegam a nós, a gente recebe ligações, a gente tem um número né, de WhatsApp, de telefone, que essas pessoas se comunicam com a gente, a gente está com, com esses números disponíveis 24 horas por dia e a gente recebe a todo, é, a todo momento em que acontece alguma coisa essas essas notificações isso é muito importante porque é, eles também são sentinelas né do que está acontecendo lá fora e, e às vezes quando a gente não está lá às vezes em horários que a gente não está a trabalho né eles conseguem identificar é, alguns animais que estão encalhados né, nas praias bom e com relação tá certo é isso né com relação Perfeito. a com cetáceos vamos lá é, dentro dos grupos também que nós trabalhamos, a gente tem as aves marinhas, os, as tartarugas marinhas, a gente tem os mamíferos marinhos. E aí, os cetáceos, eles fazem parte dos, do grupo dos animais, os mamíferos marinhos. Os cetáceos são conhecidos como os botos, né, os golfinhos, as baleias, né? é Esse grupo de animais que são... É, não
1: peixe não, viu, Marlon? Mamíferos. Que... Não, é não. Já estou manjando, já estou
3: manjando. É. Ele tem essas particularidades, né? Que colocam eles dentro dessa classificação, esse corpo alongado, né? Também adaptado para o nado, mas também é, a questão da de se alimentarem, também quando filhotes com leite, mas também outras características, né? Quando eles nascem da filhote, eles ainda têm alguns pelinhos, assim, geralmente na região é, aqui do, do rosto, né? Que quando eles vão vão ficando mais adultos né? em alguns, em alguns é, indivíduos e espécies, isso desaparece a gente tem, por exemplo, no peixe boi marinho, que é um outro grupo que nós trabalhamos inclusive, é, grande parte da reabilitação. eu posso estar falando sobre isso depois também, são os peixes bois ele tem, esses pelos tartas que permanecem durante a vida deles até fazer adulta, isso também é muito importante da questão sensorial, mas aí eles já são do grupo do sireno, já não são cetáceos então a gente tem os cetáceos né, que são golfinhos, baleias e botos. No caso dos cetáceos, a gente tem os animais que têm que têm uns, podemos chamar de dentes, né? Que são os golfinhos, os botos. Também tem as baleias que elas já têm, já não têm dentes. Elas apresentam sedas que elas também fazem a filtragem da água para capturar o alimento delas. E aí são dinâmicas diferentes de alimentação, né? Já tem algumas funções diferentes.
1: E eles têm um sim. sistema de comunicação fantástico, sim. né?
3: Tem, tem, tem sim.
0: É, a gente tem um Sim. DHC que fala um pouco disso, quem quiser dar uma olhada. E eu fiquei Sim. curioso também, agora, já entrando aquilo um pouco que o Fernando falou, quais animais vocês recebem mais, vocês estudam por aí, né? Que vocês têm no trabalho de reabilitação de vocês. E aí, deixa eu intrometer
1: na pergunta do James também, de novo.
0: Vamos lá. Eu tô... uhum. Nós vamos bombar Prometendo de alas
1: de Mas aí braga. deixa eu intrometer, porque. Quando você estava falando dessa questão dos animais que chegam nas praias e tudo mais, eu fiquei pensando naquele episódio que nós vivemos recentemente da questão do óleo. E aí eu queria saber se o impacto disso na região que vocês trabalham, se você já desenvolvia trabalhos aí nessa região, qual que foi o impacto disso em termos de quantidade de animais, né, espécies, enfim.
3: Isso. Bom você também citado essa pergunta, porque ela também é parte complementar do que a gente faz, mas esses casos de olhos acontecem, né, esporadicamente, assim, não acontecem, né, tem esses eventos, mas como nós somos, fazemos parte de de uma condicionante, né, diante de um licenciamento que faz exploração para, inclusive, para petróleo, então, grande parte a gente Desses monitoramentos, não só avaliar o impacto disso nos animais, mas também no ambiente. Então, se a gente tem um derramamento de petróleo, a gente está lá no campo, nas praias, justamente para pra fazer esse monitoramento diário, né? Porque como as atividades são próximas àquela região, se houver algum impacto desse tipo, eles vêm para a costa, certo? Então, o monitoramento é isso. Então, nesses eventos, do, do monitoramento do, do óleo que nós tivemos, a nossa equipe saiu. Ela contava dentro do trabalho dela de monitoramento diário. No entanto, ocorreu que, diante desse acontecimento, foi encontradas manchas de óleo na praia. Então, a gente tem a gente recebe as notificações. Os pescadores também que estão em tomar no notificam, conseguem notificar a gente, às vezes, inclusive antes mesmo da gente estar tá na praia. E a gente já tem é, a equipe já tá, já tem um. Um treinamento para lidar com, com esse tipo de, de óleo, né? Com petróleo, no caso. E a gente tem um equipamento certo a, de proteção individual, a técnica para fazer essa coleta, uma vez que é, um, é muito tóxico, e então faz a coleta desse material, faz a identificação, e aí a gente começa a analisar de onde possivelmente poderia estar tá aí, e o impacto disso, né o impacto a gente consegue compreender o impacto diante do monitoramento, então ao longo dos dias a gente vai fazendo essas coletas, a gente observa a extensão, né, junto com, com muitas vezes, já não necessariamente a gente que faz, mas com auxílio complementar ao monitoramento em alto mar, para a gente entender o quanto pode ter afetado lá, a gente faz esse estudo né, do impacto. Então, aos poucos, a gente pode ver também animais que chegam nas praias e, às vezes, acabam sendo muito, chegam muito debilitados, né? Também, às vezes, tanto pela pelo contato da grande quantidade de óleo, quanto, às vezes, pela própria ingestão do óleo, é o processo de toxicidade. Então, o impacto né, é muito decorrente da, da, da abrangência né, da quantidade daquele óleo, mas, assim, os impactos a longo prazo, eles ainda estão em estudos, né? A gente vê aí as notícias falando, os pesquisadores desenvolvendo as pesquisas que as, as consequências né, a longo prazo que de, de saúde dos oceanos a gente ainda está tá em avaliação, né, para a gente compreender isso tudo. Cada evento ele é sempre um, uma, nova, uma nova compreensão né, do que pode acontecer.
0: E, ah, deixa eu falar aqui. E agora eu queria saber realmente de quais animais vocês mais recebem, é né? quais os, os, as fatalidades, né? o, o, que, o que acontece com eles em geral também.
3: Os animais, nós trabalhamos com os três grupos de animais, as aves marinhas, as tartarugas marinhas e os mamíferos marinhos. Com relação às tartarugas marinhas, nós temos cinco espécies que estão é, presentes no nosso litoral, né? em algumas regiões, mais outras menos, mas são cinco espécies diferentes. Só todas de tartarugas marinhas, nós temos sete, certo? Algumas delas ficam animais restritas no Havaí, outras mais na região da Austrália, então a gente tem as cinco, que é a tartaruga Oliva, a tartaruga de pente, a tartaruga verde, a tartaruga cabeçuda. E eu acho que eu tô. Eu a oliva, a verde, a cabeçuda, a de pente. E tá faltando então, Não é de uma. Cor,
0: uma dessas, não?
3: Foi? Eu... Isso, é a de, couro. de cor. Pronto. é de couro. Vamos lá.
0: Olha, gente, acertei, não acredito.
3: <risos> é isso mesmo. Ficou tanta coisa na cabeça e vamos lá. Sim, são essas cinco. Então, elas acontecem. No caso, as tartarugas de couro são mais regiões oceânicas. Né, mais difícil da gente receber, mas já aconteceu da gente ter registros, inclusive, em reabilitação. Então, aqui no caso do Rio Grande do Norte, a gente tem muito, muito aparecimento de tartarugas verdes e tartarugas cabeçudas.
1: O Marlon, aí, só um minuto, Amy. O Marlon tá com é... a cara ali. Tartaruga, você sabe o que é, né, Marlon?
2: Não, cara, eu ia comentar o seguinte, olha só que engraçado. Eu, a, gente, a, gente pensa, a gente. Eu acho engraçado o jeito que a M falou, não, porque só cinco tartarugas. Eu achava que só tinha um ou dois tipos de tartaruga, velho. Né? E ela vem e fala: cinco tipos, só cinco tipos de tartaruga. Quer dizer que deve ter muito mais tipos de tartaruga. Eu falo, pô, mas é bom demais você aprender, viu? É, é bom demais. Cinco tipos de tartaruga Ela achou pouco, né? Mas porque é só cinco tipos de tartaruga Eu achava que só tinha duas Tartaruga que tava na terra e tartaruga que tava no mar Olha.
0: E jabuti, né? Eu talvez ainda pensava isso
2: Jabuti eu já, Jabuti eu já achava que era um tipo de tartaruga ó.
3: Isso, então a gente tem essas cinco espécies Que habitam, né? Que estão assim presentes no nosso litoral Que nós temos registros e, bom, de aves marinhas, assim, são várias, a gente tem a Tobá, a Tobá, Pardo, a gente tem o Atobá da Pata Vermelha, a gente tem ainda a Fragata, que é também conhecida como Tesourão, a gente também recebe muitos os 30 réis boreal, e 30 reis rosa, esses já são podem vir tanto de dos Estados Unidos e já tiveram alguns registros né, de outro continente, a gente recebe o bobo pequeno, então são aves, é, albatros, então varia muito com relação às vezes à época do ano, que é época de imigração, é, e alguns animais, né que às vezes estão aqui na nossa região costeira, e que venham a, a se encontrar em algum momento em debilidade, e a gente faz o resgate, mas são inúmeras espécies, né? O bobo grande, então, assim, são, são várias mesmo, de aves são, são várias espécies que a gente recebe. Agora, de mamíferos marinhos, a gente também, o projeto em si, ele tem um trabalho de monitoramento ambiental, né, com educação ambiental desde 19, 19, 19, 1998, Então, já houveram vários registros, a gente já teve inclusive registros, como a gente trabalha com fauna marinha em si, né, já tiveram registros de tubarão-baleia que encalhou na costa, né? nesse período eu não acompanhei, eu não estava no projeto, mas a gente teve um evento de encalhe de pseudórcas aqui na na região, onde é o centro de reabilitação atual, né? foram vários, né, um grupo de animais muito grande que encalhou, já teve também encalhe de, de uma jubarte e as é, podem acontecer, né? É, são mais difíceis esses encalhes de golfinhos, e mas com mais frequência, que é o que nós também trabalhamos em reabilitação, são os peixes bois. A gente tem o encalhe, que é uma das regiões que tem de maior encalhe de, de peixes bois, grande parte são filhotes, às vezes muito, muito filhotes, né? Às vezes próximo ao período de nascimento. E esses animais, eles são são mamíferos, eles passam muito tempo com a mãe, né, dois anos sendo amamentados, instruídos pela mãe, e nesse período de encalho, né, é um período ali que a gente está trabalhando, né, Na, no crescimento desses animais, então a gente faz esse cuidado de, de aleitamento, certo? para que depois de um período de dois e meio, três anos, esses animais venham a ser soltos com, com sucesso, né? e consigam é, realmente desenvolver na natureza, né, serem os peixes bois que se alimentam, né, que conseguem se reproduzir, que conseguem se proteger. Então a, a reabilitação ela, ela trabalha nesse sentido, né, para gente contribuir no caso assim desses peixes bois que passam um período maior de é, até esse momento que eles estão preparados, né, saindo do desmame passam ali pelo período da reabilitação, já mais para a climatização numa região, eles poderem ser soltos e depois eles são monitorados.
0: Deixa eu falar, um, eu, ela foi falando o nome dos animais, eu fui pesquisando as fotos aqui, porque muitos eu nem, nem conhecia, né? Então eu fui pesquisando aqui, eu sugiro que quem vem em casa pesquise as fotos, que são animais bem interessantes. Eu fiquei com uma curiosidade hum. sobre o peixe boi, aquele negócio, eu não me lembro disso, faz muito tempo que eu estudei zoologia, eles são do mesmo grupo dos leões marinhos, focas, alguma coisa é assim, ou são uma coisa má parte?
3: Não, já são diferentes. Eles já estão no grupo dos pinípedes, né? Os peixes-bois, eles já estão no grupo dos sirênios, junto com o do né? O peixe-boi da Flórida, então, são... o peixe-boi amazônico, aí esse peixe-boi marinho que nós temos aqui na região do Nordeste, né? E o do gongo, que tá lá na. Região Oriental, a gente também tem um animal na África, é, um outro sirênio
2: Essa questão do peixe boi. Você falou que tem vários tipos de peixe boi. O, o, o que diferencia, assim. inclusive, se eles são de, de, de água doce ou água salgada também?
3: Isso, no caso, a gente tem um, um grupo de um, uma espécie de sirene, né? Que é, o, que é o que é o aquático aqui no Brasil, de água doce, o amazônico. Uhum. né? Uhum. E, então, essa preferência, né, esse, esse habitat dele, né, difere, né, o habitat desses, desses outros que são marinhos, né, os uhum. peixes eles acabam é, vive, é, habitando, né, em regiões, assim, costeiras, estuarinas, né, que é um pouco de água, no um finalzinho, né, da água doce, com água salgada, essa, essa região de transição, em, em algumas, em alguns períodos, mas eles são mais... Tem marinhos e aí tem um peixe-boi de água doce, aqui ah, né, tá, que tá
2: Só interrompendo rapidinho, já que vocês estão falando de cetáceo, eu descobri depois dos 45 anos de idade que orca não era baleia, foi o maior trauma da minha vida. Isso, exatamente. Eu cresci vendo filme na televisão que orca era baleia assassina, gente.
1: E ainda, cresceu, ainda cresceu acreditando que ela era assassina mesmo, né? Com pior aquele... de tudo. Pior toda de toda de aquela tudo. questão...
2: É você vê o quanto você vê o quanto a, a ciência e a divulgação científica é importante. Como é que depois de, de 40 anos só, eu passei pelo ensino fundamental, passei pelo ensino médio, fiz um curso superior, e só depois de um mestrado, doutorado, mais para frente, eu fui descobrir que a baleia não era... Não era uma que a orca não era uma baleia. Vocês estão sacando o quanto isso é grave? Parece uma uma coisa simples, parece uma coisa simples, parece uma coisa engraçada, mas é grave. Isso tem relação com com, com várias falhas conceituais de ensino fundamental e ensino médio no que se refere ao ensino de ciências. Coisas simples como essa, só se uma coisa simples como essa passou batido para mim, imagina os vários outros conceitos, né? Relacionados a esse tipo de coisa. Que, que eu deixei de entender em algum momento, né, do ensino fundamental o ensino médio.
3: Isso, Ai. a gente tem, as orcas, elas são bem distribuídas no, no mundo inteiro, a gente tem vários grupos, e a gente tem os animais que são residentes, são os animais transientes, que vivem em águas profundas, isso difere muito a, aos hábitos deles, né, então a gente tem animais que se alimentam de, de peixes, tem animais que se alimentam de mamíferos, Né? Então, a gente tem um grupo, assim, de de orcas que se alimentam de outras baleias.
1: É, não, eu eu queria só reforçar o que o Marlon disse, assim, porque eu penso que tudo isso está relacionado mesmo com a questão da informação, né? O que nós tentamos fazer aqui muito é isso, inclusive, hoje mesmo você está trazendo para nós, inclusive nós três, né, excelentes informações, e é o que a gente tem justamente que nos preocupar, né, enquanto processo de ensino, de educação, no sentido macro, processo de divulgação do conhecimento científico, isso é muito importante, e o que o Marlon falou, então, de fato, nos faz pensar perfeitamente no quanto nós falhamos ao longo desse processo educativo nas últimas décadas aí, né? E muitas vezes com erros conceituais, inclusive, né? Como como o Marlon falou, alguns erros que talvez possam passar desapercebidos, mas outros erros mais complicados, importantes, e que levam a uma série de outras questões. Como, por exemplo, você falou da, da tartaruga de pente, né? É, eu me lembro que a tartaruga de pente ela, ela era muito predada para a utilização de, de, das partes dela, né, no caso. É, isso. E, e isso vai sendo transmitido né, geração a geração e as pessoas precisam de um conhecimento científico para dizer para elas é, algumas outras questões. E mais ainda outras questões folclóricas. né? É, em alguns lugares, por exemplo, matam determinados... É, animais por determinadas crenças, né? É, inclusive dentro de, dos grupos que a gente está falando aqui, comentando, alguns dos animais são mortos muitas vezes é porque a, a barbatana serve para isso, porque a nadadeira serve para aquilo outro. Uhum. Né? Algum mito? É, é um Sim. mito, uma lenda. Então, tudo isso são questões que a gente tem que refletir, no caso nosso, enquanto professores, enquanto formadores, também enquanto divulgadores, a gente tem que refletir sobre isso, o tanto que isso é
0: complexo e o tanto que é importante fazer o que a gente está fazendo aqui hoje. Essa questão da divulgação científica e educação, às vezes, é conflituante até com a questão do entretenimento. Muita gente tem dificuldade em desenvolver trabalho de conservação, por exemplo, de tubarões, por causa do que que a indústria do cinema criou a visão dos tubarões, o que ela desenvolveu na na mente das pessoas. O pessoal que trabalha, por exemplo, com sucuri, também tem problemas com isso, porque as pessoas veem como um animal meramente assassino, o intuito dele é matar e as pessoas têm muita dificuldade em dialogar com isso. E aí isso mostra como é conflituante, às vezes, e existem mesmo muitos conflitos entre o que é visto em veículos grandes de informação com a divulgação científica, que torna o nosso trabalho, às vezes, muito mais complicado, porque depois que você construiu certos medos, as pessoas, aqueles hábitos se desfazem com muita dificuldade. Eu vi o pessoal que trabalha com com sucuris, eles têm muita dificuldade em explicar para as pessoas que é um trabalho que manusear esse bicho é muito fácil, se você souber, mas eles têm um medo, porque eles falam que viram na televisão, e mais gente morre caindo no banheiro da própria casa do que morto por por esses bichos, é assustador. Mas sem mais delongas da gente falando, eu queria saber agora da Amy um pouco dessa questão aí, que você também queria pontuar.
3: Eu acho que é bem importante, às vezes, a questão é quando a gente vai traduzir os nomes, né, que são dados, baleias, assassinas, killer whales, né, que é o nome em inglês. Então, hum. às vezes, quando a gente vai fazer uma, uma tradução, né, a gente tem que tomar cuidado também, né, em como a sociedade pode, na hora que a gente dá esse nome, como a sociedade pode interpretar. Não, mas eu acho que também é muito importante a gente é, olhar para a história do nome, né, por que aquele nome foi dado? A gente tem, às vezes, tem um nome da. que está linkado, que está com o link do, do pesquisador, às vezes com alguma. Né, o fluoleucogaster, que aqui o peito dele é branco, então começa a ter algumas identificações, assim né no nome do latim, e associado ao por que foi dada essa espécie, então a gente olhar para isso, né, ver se realmente tem que ter uma revisão dessa nomenclatura, porque isso também está gerando um impacto, hum. né, enquanto a sociedade frente aquele animal, às vezes um impacto negativo, não é o que ele representa, não é o que é para representar, não é o que acontece... Né? ou inclusive né, é confundir. Eu acho que isso, eu acho que isso eu sempre tem que ter pensado. Agora precisa a gente dar uma olhada na história de, desses nomes, né? E às vezes até entender por que está colocado, se assim, como vale e quem pode fazer essa revisão, né? uhum.
1: Quando você é, fala por... dessa questão de nomes assim, me remete a uma matéria que eu li essa semana. É, porque, de fato, muitos nomes são em homenagens, né? tem uma relação muitas vezes com o pesquisador, ou ele fez uma homenagem a outro pesquisador. É, e essa semana eu li uma espécie de, ab- de aranha, ela foi o epíteto específico dela, que é o segundo nome, né? para quem não sabe, é em homenagem ao Legião Urbana. No caso, foi um pesquisador de, da UNB que identificou ela e é legiones, né, o epíteto específico, é muito interessante essa questão, né, assim, a gente é, também parar e pensar para justamente analisar esses, é, esses processos, né, como que foi o processo de dar o nome a uma espécie, né, no caso.
3: Exatamente. Um,
2: eu lembrei, lembrei de um outro aspecto que é importante dentro dessa fala que é a Amy, eu achei importante isso que a Amy falou, Porque essa questão do passado remete também não só à informação científica, mas à informação presente, por exemplo, na literatura. Moby Dick, por exemplo. Quando Moby Dick foi escrita, cachalote era... Não existia a a diferenciação de baleia e cachalote, né? O que se descreve na literatura no Moby Dick é um cachalote e não a baleia. E aí eu vi um artigo uma vez, o cara falando que depois que o Herman Melville escreveu Moby Dick, um certo tempo depois que as edições mais atuais atualizaram cachalote não mais como uma baleia. Olha que coisa interessante em termos de, de junção da literatura com a, a questão científica, né? a questão do, de atualizar essa questão histórica. Então, quando o Melville escreveu o Bob Dick, ele chamava de baleia. Era os baleeiros caçavam os cachalotes como se fossem baleias, principalmente pelo, pelo tamanho. né? E aí uhum. foi evoluindo a questão científica, diferenciação e classificação, e hoje... As edições mais atuais de Mob Dick não escrevem mais Baleia. Olha que interessante. Bom, eu acho interessante, né? Não, não.
1: <risos> eu tô, eu tô achando, eu tô achando interessante é pensar assim que, é, que eu não conheço, né, Mob Dick.
0: Eu também, eu não conheço.
2: Oh, uma brincadeira, é brincadeira. Os caras não conhecem clássico. Não, é eu sei que tu os lembra, não, mas eu não
0: conheço. Eu lembro. <risos>
2: Brincadeira os caras não conhecer clássicos da literatura.
1: Eu até ia fazer uma piadinha aqui de gerações, mas eu achei melhor não, aí eu falei não. É melhor não.
2: <risos> então, para quem não sabe, senhores ouvintes do Encinecast, Mob Dick é um clássico da literatura, escrito por Herman Melville, que, em síntese, é a história de uma caçada de um cachalote e como o cachalote destrói vários baleeiros durante essa caçada.
1: Tá, mas é fictício, né? Aqui hoje está todo mundo aprendendo, então, né?
0: É fictício essa história, né? Porque ela não pode ser é fictício. Estudo.
2: Mas é que fala: tem, tem gente, tem, tem, tem é, é, estudantes de, de literatura, né? Estudiosos da literatura que dizem que o Herman Melville escreveu baseado num, num exemplar raro de cachalote que era extremamente grande. Mas tudo, tudo, tudo é, 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 às vezes fica no, no, no nível da lenda, né? Difícil de dizer é. se é verdade ou não.
0: É isso aí. Agora eu queria que a Amy falasse um pouco do do dia-a-dia de trabalho dela, de o que aconteceu já de curioso, né? E quais são as vivências que foram mais marcantes para você nesse seu trabalho, na sua experiência? Tanto marcantes no sentido positivo, quanto marcantes que te deixaram, assim, às vezes para baixo, né? Porque a gente sabe que a realidade de trabalho, ainda mais de reabilitação de animais, às vezes pode ser um pouco cansativo também. Conta para a gente um pouco disso, Amy.
3: Tá, Bom, com relação às curiosidades, eu acho muito interessante a questão que quando você está trabalhando em reabilitação, os animais eles vão pass- passar um período somente com você. É ali um período em que eles estão numa fase de debilidade, às vezes em alguns animais é curto, alguns animais é longa. No caso dos peixes bois, a gente trabalha mais esse aspecto né, dele desse, dessa fase de, de aleitamento. Né? Mas o que me chama atenção, e eu acho que é uma curiosidade, é a questão do comportamento. Você como ali como clínico, no caso ali ali no papel da veterinária, mas assim como estão os tratadores ali com a gente trabalhando diariamente, os biólogos é é a atenção que a gente dá ao comportamento do animal. Isso é muito crucial para a rotina da da reabilitação. Os animais eles não falam, diferente de algumas outras espécies, eles não não têm às vezes uma, uma musculatura facial que vai expressar alguma apatia, por exemplo, você vê isso pelo estado corpóreo dele, que ele está prostrado. Então, você acaba tendo que aprender, né? Tanto no individual, quanto, assim... Do, no conjunto da espécie, né, qual é o comportamento dele natural e no momento de debilidade e essa atenção a reabilitação, ela é muito na reabilitação isso é muito presente e você consegue identificar alguns animais que são muito mais sensíveis aos manejos né? diários, a gente limpa a piscina às vezes tem que aplicar alguma medicação né? as aves mesmo o modo delas se, se comportarem os animais são, são mais é, digamos assim, mais oportunistas né? de pegar alimento, outros são mais caçadores, né, ambução, mas a forma deles de, de defesa, na hora que a gente tá fazendo a contenção, até pra gente chegar próximo desse animal... Então, é mais uma vez entrar na, na avaliação, né? Você conhecer a biologia, conhecer o comportamento desse animal. Com relação a uma das coisas interessantes né? dessas individualidades, e que os peixes bois também têm isso, né? Para a gente, pra gente descobrir, né? Alguma. identificar alguns comportamentos, a gente tem como cada um, né? A avaliação: como esse animal mamou hoje? Foi diferente ou não? Então, um aspecto que a gente se coloca no numa posição, assim, como se fosse uma mãe mesmo, mas no sentido de de atenção, não de contato, porque são animais que vão ser reabilitados. Então, muito cuidado nesse sentido, mas de atenção no momento em que a gente está ali ofertando um alimento para aquele animal, né? Que está em processo de crescimento. Então, da gente ter essa avaliação diária, porque, em outro modo, seria um animal que ia passar dois anos com a mãe. Essa avaliação comportamental, para a gente também fazer o... Os protocolos, sejam eles clínicos, ou às vezes para os próximos protocolos de tratamento, isso, isso é muito presente, essa avaliação diária. Então isso para mim é, acaba sendo um pouco curioso, porque você não fica na medicina, você, você sai para o comportamento do animal em vida livre, e isso para quem também já teve a oportunidade de ver um animal em vida livre daquela espécie, o comportamento que você lê no livro e vê ele executando isso em vida livre isso também é outra coisa muito muito curiosa assim uma vivência muito marcante um aspecto também muito vivência assim, importante na reabilitação e traz assim, muita satisfação é quando a gente faz a soltura né porque a gente chegou um animal a gente recebe eles em vários graus de debilidade esses animais que realmente estão muito magros não têm resposta assim nenhuma a movimento ao tratamento, e depois de um tempo, seja nele longo, seja curto, esse animal a gente devolve ao mar e você vê que na hora que ele entra no mar, ele vai a Deus, sabe? E ver isso é muito muito bonito, é muito legal, uma experiência bacana, a gente às vezes faz na praia, né? A gente, como um trabalho de educação ambiental, a gente também chama a comunidade para essa participação, que eu acho que é um momento muito importante, né, De, de... da comunidade, acompanhar, eles estão ali na praia tá, o tempo todo, né, às vezes vê esse animal e você acompanhar, eu acho muito importante também na parte da gente dessa formação dessas pessoas, e de crianças também, é muito legal ver o entusiasmo dela quando elas vêem esses animais e aquelas perguntas são muito muito engraçadinhas sabe, é, são muito legais a gente poder participar de, de uma certa forma dessa formação, contribuindo para a conservação então é uma outra experiência que quando a gente também faz embarcada, a gente tem também uma outra perspectiva, né uma experiência que eu posso dizer, a gente fez a soltura de uma de uma tartaruga cabeçuda em que a gente foi para. A gente pegou o barco, foi para longe da costa, e aí é, entrei no mar para fazer a filmagem desse animal. Então você tem uma outra visão ali na hora que esse animal entra na água, né? É uma, acho que é uma outra opção de comportamento, como ele volta, como ele se comporta. Então, a gente pode... São várias vivências, é, é bem dinâmico, você tem você pode ter várias perspectivas. Eu acho que isso contribui para quando você está ali dentro, né? Da, da reabilitação ali, da, daquele, daquele ambiente, você trazer lá de fora e aquilo te auxiliar nas próximas experiências de animais que venham a ser resgatados e entrarem na reabilitação.
0: Uhum. Você falou duas coisas interessantes. Quando a gente entra num trabalho como esse, muitos podem entrar, é, alguns podem entrar pensando assim. Às vezes a gente pode, a gente pensa como um biólogo, veterinário, que a gente vai trabalhar com aquele animal, com aquele grupo, com aquele trabalho em específico, né? No seu caso, reabilitação. Mas você descobre que você vai trabalhar tanto com com os animais quanto com as pessoas, né? E ambos podem ser trabalhos muito gratificantes. Então, uhum. você falou de ouvir as perguntas das crianças, sempre é uma coisa assim fantástica, né? A curiosidade, e é um momento crucial para você responder essas perguntas de maneira adequada, para não deixar o um menino igual uhum. o Marlon che- é, chegar a certa idade pensando que 40 é, e tantos anos. 45. Realmente, eu, eu me identifico muito com isso, porque os trabalhos de campo que eu fiz era realmente muito marcante. A molecada a gente chegava de campo com a câmera. E aí, eles já vinham tudo doido, o que, que vocês viram lá e tal. Mãe, eu posso ir com eles para campo e não sei o que. <risos> Sabe? Era, é uma parte muito gratificante para você ver o interesse das pessoas do, no seu trabalho. Eu queria só destacar é, algumas questões
1: ao ouvir a Amy, assim, porque é, concordo plenamente com o que você também ressaltou aí, James. E recentemente a gente tem um episódio que a gente gravou com o Léo Caetano, que eu recomendo que vocês ouçam, né? Quem estão nos ouvindo agora que é um analista ambiental do Ibama, e ele falou duas coisas que vai completamente ao encontro do que a Amy acabou de falar. Ele trabalha também é. com, com setas né, no, no Ibama, o centro de triagem de animais, e eles soltam os animais também. É, e ele nos disse dessa gratificante experiência também com a questão de soltar os animais. né No momento que você vai, ele falou muito das aves, que é o que eles mais trabalham, E outra questão que ele também falou foi a questão da educação ambiental. E hoje a gente está aqui com a Amy, que trabalha com com, um outro universo, né, trabalha em um outro hábitat e e a gente também ouve as mesmas questões. Então fica muito forte para mim a importância da educação ambiental. Nós que trabalhamos com educação ambiental, é, sabemos é, que a educação ambiental é, é muito importante, mas quando a gente ouve de profissionais de outras áreas que a nossa, é, dessa importância, e que eles trabalham com isso, e que eles veem resultados, e que principalmente com as crianças isso é muito interessante, para nós é muito é, recompensador né, saber que nós estamos trabalhando com a educação ambiental e quem sabe a gente consiga contribuir é, para a melhoria dessa sociedade cada vez mais. Então é, é muito interessante ouvir vocês é, que passam aqui no InceneCast e nos trazem essas informações. Aí.
3: E acho que complementando também como a gente está tra- tá tratando de animais de vida livre né, que vão retornar ao meio ambiente, tanto num lugar como esse, que é um centro de reabilitação muito atípico, a gente, tenta, a gente proporciona, tenta proporcionar um ambiente né que já é menos estresse do que a situação que eles já estão passando de não estar mais no mar. Eles já saíram do mar, por um ou saíram, né, não estão voando, por um processo de, de debilidade, de doença, mas estando ali num ambiente atípico, né, a gente, isso isso é presente né na nossa, na nossa rotina, então a gente também trabalha muito bem-estar, então trabalhar com enriquecimento ambiental, a avaliação comportamental, o que que alguns animais são adeptos e outros não, e aí você conhece na biologia, né, o que que ele faz lá fora são coisas que você às vezes consegue trazer para a reabilitação do ambiente cativeiro e minimizar esse esse ambiente, né, a, essa distinção desse ambiente, né, digamos assim, então você faz ali o um enriquecimento ambiental. Nela, o alimento que você oferta, você analisa o comportamento e isso vem junto com a clínica, né? Um desenvolvimento do, da melhora da saúde do animal.
0: Perfeito. E a pro encontro a isso, desse trabalho de educação ambiental, e como é que você, nos no seus trabalhos, né na, nos seus monitoramentos aí com o pessoal e vocês em geral, como é que vocês avaliam o estado de conservação é, desses animais marinhos e qual a relação do seu trabalho com essa parte de conservação, né?
3: A conservação, porque a gente realiza monitoramento, né, e a a conservação, você tem que avaliar esses impactos, é um trabalho temporal e contínuo para você fazer uma avaliação, e a gente está em constante mudança, né, seja com avanços buscar recursos, seja eles tecnológicos, econômicos, então essas ações que a gente faz também junto com o meio ambiente, isso tem que passar por uma gestão para a gente saber o que está que acontecendo. Né? Então, a gente tem esses trabalhos de monitoramento de praia que acontecem na, na costa brasileira, a gente tem da Bacia de Santos, a gente tem da Bacia de Portuguai, tem uns outros tem outros também que estão sendo executados em outras regiões. Então, intrinsecamente ligado, né? os pesquisadores né? eles têm um papel fundamental né? no compromisso da, da saúde do, dos oceanos, e, e nesse sentido, a gente consegue né, fazer muitos estudos colaborativos, né, complementares, a gente consegue fazer uma, uma avaliação de como isso está hoje. A gente só tem que lembrar né, que isso tem que continuar assim. Não, isso não é um estado que você dá um estado para isso e ele permanece. Né? A gente está em constante contato com o meio ambiente. Então, é um monitoramento contínuo, temporal, eu acho que, que é nesse sentido. para complementar, né? Às vezes, assim, a gente fala de estado de conservação, né? Como é que é tudo isso? E a gente tem essas classificações, né? Você fala que o animal está criticamente ameaçado, tá O que, que é isso, né? Da onde vem isso? Então, você tem pesquisadores, né? Que, que fazem reunião de vários estudos em vários lugares e fazem, realizam... É, encontros, né, para chegar a um, a um estado de conservação e poder falar como é que é esse estado, caracterizar esse estado digamos assim. Então você tem por exemplo, a avaliação da União Internacional para a Conservação da Natureza né, que dá uma classificação para cada espécie que você procurar eles vão dar, vão ali colocar trabalhos, né, o porquê que foi feita aquela decisão e você também aqui no Brasil você tem a avaliação do livro vermelho da forma brasileira ameaçada de extinção então, ali você consegue né buscar um, avaliações técnicas né de como também, com resultados né, dessas pesquisas que vão dar também o um estado de conservação para cada espécie que você vai estar tá procurando, né? no caso do, do livro vermelho de espécies que... Que vem ao Brasil, passam um tempo no Brasil, tem um momento da sua vida e estão aqui. Né? E no caso da, da União Internacional para a Conservação da Natureza, é internacional, o mundo inteiro.
0: É, a conservação é uma coisa que tem que funcionar num espaço amplo tanto no tempo quanto no espaço mesmo. As pessoas têm que trabalhar em equipe. É, em vários lugares e por muito tempo, né? Isso são duas questões essenciais para se falar em conservação mesmo, hein? E agora, a gente já tá aqui com um tempão de gravação e é um episódio, uma coisa muito curiosa, um episódio muito bom e eu fiquei ouvindo a M falar e remetendo ao episódio anterior que a gente gravou com a questão dos setas, né? Aqui é também de reabilitação de alguns animais, soltura. Eu fiquei pensando, cara... É uma parte doida que com planta a gente não é triste porque ter animais nesses estados né, e ter que fazer isso com eles é triste, mas com planta a gente nunca fez isso. Eu ficava trabalhando com botânico e vendo o pessoal da fauna com esses trabalhos e o pessoal, nossa, esses botânicos não faz nada, né? Mas nossas plantas ficavam lá quietinhas. E, eu fico, e é um trabalho realmente muito bom. Infelizmente, esses animais chegam, né? E eles precisam passar por esse processo que, ela falou, é estressante. Por mais que vocês tenham todo um controle máximo de ambiental para que eles se sintam no ambiente adequado. Então vamos lá pro nosso finalmente final do final do episódio. E eu quero saber primeiramente da Amy quais são as recomendações, dicas pro episódio de hoje. Pode ser relacionado ao tema ou a qualquer coisa. Lembrando que eu vou deixar na descrição do episódio. Manda brasa, Amy.
3: Bom, vamos lá. Eu acho que tem alguns, tem alguns documentários bem bacanas pra gente, pra gente assistir, que poderiam ser legais. Um deles poderia ser o Jago, né? É um... Um episódio gravado é, um documentário, perdão na, na Indonésia, né, com um mergulhador em que ele faz um mergulho em águas profundas, né, ali da, da comunidade de Bajal e, essa, e esse senhor, ele acho que já tem 80 anos, mais ou menos ele, ele pesca com arpão, né, ele faz a pesca dele e esse documentário fala sobre né, como, como é a vida dele né, no mar é uma relação, assim, muito direta, muito dependente. E, e eu acho muito interessante. São, é uma, é uma, é A gente aprender um pouco sobre uma cultura, né? Que não está, assim, tão próxima da gente fisicamente. Com a tecnologia a gente aproxima isso, né? É, esse conhecimento. Mas acho que é uma coisa muito legal. Porque a gente, às vezes, no céu, não fala muito sobre animais. né, Pelo menos está muito parte daqui da nossa rotina. Biologia marinha. E, nós Somos parte integrantes desse mundo. A gente não vive, não é do mar. A gente habita o mar. A gente vai às praias. A gente a gente pesca. A gente consome peixe. Então a saúde, né, deles é muito importante. É muito importante para nós. E a gente conhecer também essas comunidades, que querendo ou não, né, o que a gente faz aqui pode refletir lá. Eu acho que é muito interessante. É uma questão também de cultura. E eu acho muito legal, né, você trazer um pouco das da, da população assim que estão tá ali, né, em contato direto com o mar. E também tem recente um tem alguns canais de, de que trazem só é, documentários na área de conservação. E eu posso recomendá-lo também, né, que chama o Wildlife Conservation Film Fest, que é o WCFF. E eles fazem alguns filmes, né, alguns documentários com pessoas que fazem filmes independentemente ou pesquisadores que querem, né, promover a conservação por meio de filme. Então, eu acho que é uma ótima alternativa, tem filmes de vários locais do mundo, então, você conhece um pouquinho mais sobre conservação, que tem um tema tão, um tema, assim, tão amplo, né, se você for discursar sobre ele, mas ele é um trabalho que você pode fazer de várias formas, né, para se chegar na conservação. E aí, é um é um atuando aqui, outro atuando ali, e a gente, juntos, faz a conservação, é uma equipe, né, afinal de contas, é um complementando o outro. Uma também, muito legal, é um livro, que é do Mark Bekoff. Ele é um professor do Colorado, que trabalha com biologia evolutiva e ecologia. E ele escreveu, ele tem vários estudos na de como é presente a emoção nos animais. Grande parte dos estudos dele também são com canídeos né, selvagens. Mas nesse livro, é... Ele trabalha muito essa questão de, de da empatia, da moral, do altruísmo ser presente na vida dos animais. Isso porque ele fez, ele nesse livro, ele traz resultados de pesquisas né, que confirmam isso. Então, dá, um, dá um, traz para gente um aspecto e eu acho que isso também complementa o que a gente fala de conservação. né? Quando a gente fala de conservação, a gente também não pode deixar de falar de bem-estar. Então, eu acho que também eu li esse livro faz muito tempo. Eu já estou procurando ler outros livros dele porque a gente traz isso muito presente, né? Eu acho que a gente precisa. Essa questão do bem-estar também é muito bem. Está sendo assim, é muito discutida. E eu acho que, que pode ser uma coisa bacana também.
1: Eu, eu é. acho que já foi muito bem recomendada, inclusive para nós, né? Vou anotar aqui procurar suas recomendações. É, então por isso eu vou recomendar apenas o filme Mob Dick, né? É de filme? Não. De, você
0: recomendar o um filme do livro.
1: De 1956. Ah. <risos> o livro. <risos> eu vou deixar essa recomendação aí somente para que nós possamos procurá-lo, né? E ler,
2: inclusive eu. Uai, o, o Fernando indicou o, o, o filme, eu indico o livro. <risos> Mob Dick primeira edição de 1851 ele é, 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 é brincadeiras à parte o livro é muito rico na narração dos, das, das questões relacionadas ao mar e ao próprio animal que eles estão caçando né? então o livro é, é, é muito rico nessas questões e o livro, é, o filme é bom também viu Fernando <risos> tá certo que os efeitos especiais é tipo aqueles efeitos especiais do Simba, o Marujo, aqueles negócios que o cara ficava...
0: Esse de, é de, outro
1: que eu vou ter que pesquisar na internet para saber. <risos> é, essa é eu também não sei. <risos>
0: então... Não, mas
2: aí eu, eu vou, vou ficar junto com o Fernando aí no Mob Dick, que eu acho importante, é um clássico importante. Vou ficar com o Fernando no Mob Dick.
0: Perfeito. A minha recomendação é o DHC Nosso, né? Que é o triste final da Ópera das Baleias. Que eu realmente é o grupo dos cetáceos é um grupo que me fascina muito tanto pela questão evolutiva que é claro leva as questões comportamentais únicas do grupo que eu acho muito interessante a questão de comunicação é, entre eles né e a questão evolutiva os resquites evolutivos a história evolutiva de migração de, de animais que eram terrestres para animais mamíferos marinhos é muito interessante também Aquele episódio eu falo um pouco disso, mas tem vários canais no YouTube que falam, é, tem exemplos mais elaborados disso. Eu pesquisei aqui rapidamente um canal KM Falou, dos filmes lá de conservação, o WCFF, tem é um uns filmezinhos que parece ser muito bons aqui, uns curtas metragens. Vou deixar link na descrição. Então é isso aí, gente. Primeiramente, M, muito obrigado. Saiba que o Ensinecast está de portas abertas sempre que você quiser participar. É, se alguém do seu núcleo aí de trabalho quiser participar com a gente, falar um pouco mais do trabalho de vocês, é, sintam-se convidados, você retornar aqui para falar mais. É, o Cinecast está sempre de portas abertas para falar das diversas áreas da ciência que todo mundo precisa conhecer nesse mundão véio, de, do Brasil aí, que é muito grande, tem muita diversidade a gente precisa conhecer. Então, nós aqui do Miolo do Goiás, conhecendo alguém que <risos> trabalha tão longe, é muito importante de verdade, tá? Então, muito obrigado. Acho que é muito enriquecedor conhecer o seu trabalho mesmo, hein?
3: Obrigada. Não, eu agradeço o convite. Eu venho acompanhando vocês e essa forma de comunicação eu acho muito interessante. Né? A, gente, a gente discute algumas coisas e compartilha materiais no grupo de WhatsApp. Eu acho que é a extensão do que é trabalhado no nos podcasts, eu acho que quando você... É, é uma extensão, né? Você traz isso para frente, você dá um encaminhamento para isso. Eu acho que isso é mais enriquecedor, né? Justo mais porque vocês estão falando e o nosso aprendizado. E eu não sou formada na área de Biologia, né? Vocês só têm que da área de Ciências Naturais. E é uma área que eu tô entrando agora no mestrado, mas é uma área que está presente no meu dia a dia. Né? E aí eu tenho aprendido também bastante com vocês. E lembrar que essa caminhada ela, a mesma forma que o trabalho ele é colaborativo, ele é multidisciplinar uhum. trabalha com várias profissões aqui, né, essa, essa, essa formação, você fez, né, pergunta lá atrás, né, até onde eu cheguei, né, até aqui agora, como é que a gente faz, né, para o estudante chegar até aqui, essa parte da comunicação e, né, das, da, dos meus professores, né, que estão na UFMT, que sabiam do meu envolvimento, do meu desejo, né, da, das instituições que participaram na minha formação na né, época de estágio, então isso tudo soma né, para o lugar que a gente está hoje, né, para o nosso aprendizado a gente tem esses pontos de passagem né, as experiências práticas, acadêmicas e essa colaboração eu acho muito importante, eu deixo aqui o meu agradecimento para eles também né, e também para vocês por estarem contribuindo na minha formação
0: Se o Fernando tiver falando, o microfone dele tá desligado também Ele está
2: rindo, ele tá rindo <risos> Que bom, hein?
0: Eu também quero endossar
1: as palavras do James, dizer que foi um prazer recebê-la aqui no IncineCast, saber um pouco do seu trabalho, conhecer um pouco do que você faz, das suas experiências, e reforço o que o James disse, que nós estamos abertos, né? Sempre que precisar de nós, sempre que quiser conversar conosco e com os nossos ouvintes, é, nós estamos aqui prontos para recebê-la. É, queria agradecer aos nossos ouvintes também que nos acompanharam até esse momento. Espero que tenham gostado né? e dizer que foi um prazer estar com vocês. Salve, salve e até mais.
2: Olá, pessoal, senhoras e senhores ouvintes do Incinicast, agradeço por estar presente nessa gravação, principalmente ouvindo a M. Aprendi bastante coisa, inclusive o que é cetáceo. Olha só que interessante. <risos> Mas brincadeiras à parte, ouvir a Amy e e a relação dela, do trabalho dela com a comunidade com a reabilitação dos animais é muito interessante, é um aprendizado muito novo, não só para mim, mas para vários dos ouvintes aqui. Agradeço demais a presença dela. E estamos aí como colaborador, quem sabe voltamos no próximo ou no seguinte, né, (risos) Né, James? Vai saber quando é que eu volto.
0: (risos) É isso aí. Muito obrigado, Amy nós veterinários, biólogos químicos é, professores, não desistimos da divulgação científica no Brasil um Brasil que passa por tantas dificuldades quanto a educação e ciência, então nos ajude colabore também dessa corrente de divulgação da ciência muito obrigado, aqui foi uhum. o James e é valeu certeza. pessoal Isso,
3: é um prazer ter passado aqui esse tempo fazendo essa gravação com você e estar tá participando foi muito bacana